0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Es ist ein Bild, das einem sofort ins Auge fällt, nicht nur, weil es eine ganze Zeitungsseite groß ist. Annalena Baerbock, sie trägt ein biblisches Gewand mit Sandalen und in den Armen hält sie zwei Gesetzestafeln. Freundlich lächelt sie einem entgegen. Und dann die fette Unterschrift: Wir brauchen keine Staatsreligion. Und etwas kleiner dann im Text: Die Verbote der Grünen lähmen unser Land. Diese Fotomontage ist heute pünktlich zum Beginn des Grünparteitags in mehreren überregionalen Zeitungen erschienen. Geschaltet hat diese Anzeige die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Gesetzestafel mit zehn Geboten, Annalena Baerbock als Moses dargestellt. Was bedeutet das? Welche Bildstrategie steckt dahinter? Darüber möchte ich nun mit Daniel Hornow sprechen. Der Kulturwissenschaftler ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule in Kassel. Herr Hornow, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Rölke. Moses mit den Gesetzestexten ist in der christlichen Kultur positiv besetzt. Der Prophet, der von Gott die Gesetze erhält, der mit seinen fünf Büchern Moses als Religionsstifter gilt. Was will denn diese Anzeige, die jetzt Annalena Baerbock als Moses zeigt?
1: Hm. Ja, ich glaube, genau das, was Sie vielleicht auch schon mit Ihrer Frage angedeutet haben, nämlich eine Umkodierung des eigentlich positiv besetzten Sujets, ne, dass man also hier jetzt nicht von einem Religionsstifter ausgeht, sondern eine Person konstruiert, eine Figur konstruiert, die vor allem Verbote erlassen will, also die etwas verhindern möchte, die in welcher Weise auch immer negativ in ein Land eingreift.
0: Kann man denn sagen, da wird ein alttestamentarisches Narrativ gekapert?
1: Ja, das kann man sagen. Das ist ja auch die Bildstrategie, die hier Anwendung findet. So versucht man eben, ja eine möglichst großartige, bedeutungsvolle Figur zu schaffen. Stilisiert also hier so eine Art Überfigur, könnte man vielleicht auch sagen um den Impuls, die Intention, die mit dieser Anzeige verbunden ist, möglichst wirkungsvoll erscheinen zu lassen, nämlich das Ziel zu erreichen, mhm. die Partei, für die Annalena Baerbock steht, als eine Verbotspartei, als eine Gefahr für Deutschland zu konstruieren.
0: In dem Text heißt es unter anderem, Verbote haben noch nie ins gelobte Land geführt. Das gelobte Land, das ist das heilige Land, das ist Israel, Baerbock als Moses, das gelobte Land, Israel, das Judentum. Spielt die Anzeige unterschwellig auch mit antisemitischen Stereotypen oder habe ich das dann überinterpretiert?
1: Ich glaube, Sie interpretieren es so, wie viele andere Beobachterinnen, Beobachter diese Anzeige ebenfalls interpretiert haben, nämlich als Ausdruck antisemitischer Stereotype. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen, den Initiatoren, Initiatoren der eine sozusagen antisemitische Absicht zu unterstellen. Aber man muss doch festhalten, dass hier die Stereotype von Antijudaismus, Antisemitismus wiederholt werden. Der sprachliche Hinweis auf eine Staatsreligion, ne? mhm. also auf ein sozusagen religiöses System, das im Grunde genommen einen ganzen Staat im Schwitzkasten hält. Die Stilisierung einer Figur mit orientalischen Elementen. Das sind alles sozusagen leichte Anzeichen, sanfte Anzeichen, wenn man so will, dafür, dass hier Stereotype bedient werden, die eben in der Tradition des Antisemitismus ausgeprägt worden sind. Und tatsächlich haben sich auch viele Personen des öffentlichen Lebens genau in diese Richtung
0: geäußert. Und zwar kritisch geäußert, weil Sie das auch so interpretiert haben. Noch mal einen anderen Aspekt vielleicht. Ähm Untersucht, betrachtet, Herr Hornhoff, Baerbock in der Rolle eines Mannes. Man könnte auch sagen, in der Rolle eines weißen alten Mannes. Sehen Sie darin eine Anspielung auf die Genderdebatte auch?
1: Auch das könnte man darin sehen. Aber vielleicht dann hier doch noch mal mit vielleicht einem ungewollten Effekt. Ne? Dass hier also eine männlich geprägte Rolle jetzt eben auch von einer Frau besetzt wird. Auch das, denke ich, war jetzt gar nicht so beabsichtigt, hier eine Gender-Dimension in die Inszenierung zu bringen. Aber man könnte durchaus sagen, auf so einer unfreiwilligen Ebene spielt das sicherlich auch mit ja, in diese Inszenierung, in diesen Auftritt
0: ein. Das Bild, diese Anzeige, diese große, ganzseitige Anzeige hat auch im Internet heftige Reaktionen ausgelöst. Wie hitzig wird denn da gerade getweetet?
1: Da wird sehr hitzig getweetet. Ich selbst muss gestehen, ich habe die Anzeige gar nicht im Printmagazin oder in einem der Printmagazine gesehen, sondern bin auf Twitter auf sie gestoßen. Und ja, da gibt es natürlich beide Seiten. Ne? Die eine Seite, die jetzt wirklich stark ins Feld führen möchte und das auch versucht zu belegen, dass hier ein antisemitisches Stereotyp reproduziert wird, dass man hier also tatsächlich auch stramm rechtsorientierten politischen Bewegungen in die Karten spielt und die Gegenseite, die dann solche Deutungen für absurd, für abwegig erklärt, aber vielleicht auch keine triftigen Gründe ins Feld führt, warum jetzt solche Auslegungen tatsächlich absurd oder abwegig sein sollen. Interessant ist, dass die Initiative, Initiative Soziale Marktwirtschaft, dann auch auf die Kritik reagiert hat. Sie hat sich zu der Reaktion eines Zitats bedient des Schriftstellers und Publizisten Raphael Seligmann, der also dann sagt, ja, das ist natürlich völlig abwegig, hier jetzt irgendwie Antisemitismus identifizieren zu wollen, und der dann so sein kurzes Statement schließt mit dem Satz, da zitiere ich mal kurz: Zudem Kunst und Satire dürfen nicht mundtot gemacht werden. Und das ist das ganz typische Spiel, das ich immer wieder von ich meine, rechtsorientierter mhm. Seite zeigt, auf Kritik wird mit der Unterstellung reagiert, man wolle Meinungsfreiheit abschaffen. Und das ist tatsächlich höchst problematisch, weil wir uns dann nicht mehr in einem Raum der kritischen Auseinandersetzung, des Streits befinden, sondern eigentlich ja, in einem Raum des Niedermachens.
0: Also das Ganze wird kurzerhand zur Kunst oder zur Satire erklärt. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat diese Anzeige finanziert. Wir haben darüber kurz gesprochen. Und diese Initiative, die wird finanziert durch die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich inzwischen von der Anzeige distanziert. Und Spiegel Online hat auch Darüber berichtet und am Ende des Artikels hat der Spiegel geschrieben, Zitat, der Spiegel hat in der Vergangenheit Anzeigen der Initiative publiziert, in diesem Fall die Kampagne aber abgelehnt. Das finde ich ja interessant. Also die FAZ hat diese Kampagne gedruckt, der Tagesspiegel in Berlin hat diese Anzeige gedruckt. Der Spiegel hat das nicht gemacht. Ist die Initiative mit dieser Anzeige im Kern eigentlich zu weit gegangen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, zumindest zeigt sich an diesem einen Beispiel, dass sie schon vor Veröffentlichung auf Widerstand gestoßen ist. Das hat sie dann vielleicht auch noch mal bestärkt in diesem Vorhaben, das natürlich ganz klar auf Provokation ausgerichtet ist. Ob es jetzt tatsächlich eine antisemitische Provokation sein sollte, das will ich so erstmal nicht unterstellen. Aber klar, der provozierende Aspekt, die provozierende Intention ist offenkundig. Und vielleicht ist auch ein Magazin wie der Spiegel deshalb vor einer Veröffentlichung zurückgeschreckt, weil hier doch im Grunde genommen auch mit einer Strategie der Desinformation gearbeitet wird. Also auf diesen Verboten steht dann, du darfst kein Verbrennerauto fahren, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht schöner wohnen. Man fragt sich Wer stellt denn eigentlich diese Verbote auf? In Deutschland zumindest gibt es keine Partei, die sich in dieser Weise äußern würde. Also hier wird doch sozusagen die Pointierung aus meiner Sicht übertrieben und zur Desinformation umgebogen.
0: Aber man kann sagen, die Provokation hat funktioniert. Der Hingucker hat sein Ziel erreicht. Wir sprechen darüber, Herr Hornhoff.
1: Ja, wir sprechen darüber, versuchen es aber vielleicht auch ein Stück weit einzuordnen und ja, so ein bisschen auch zu analysieren, was da eigentlich passiert ist. Trotzdem würde ich bei einer Provokation auch immer fragen wollen, welchem Zweck dienen Sie? Was ist eigentlich Ihr Ziel? Was soll denn dabei herauskommen?
0: Mhm.
1: Und hier könnte man sicherlich nochmal den Verdacht haben, dass man politisch hier nicht wirklich etwas erreichen kann. Man wird die Ressentiments, die Vorurteile, die schon bestehen, nochmals verstärken. Dann wird vielleicht auch die Gegnerschaft sozusagen nochmal gegen sich vereinen können. Aber was soll damit eigentlich gewonnen sein?
0: Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock als Moses dargestellt in einer großen Anzeige. Daniel Hornuf war das, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule in Kassel. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Hornhoff. Herr Rölke, ich danke Ihnen.